0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心三件本周的财经大事：美国联准会停止升息定案了吗？这个星期公开市场委员会揭晓答案。另外，中央银行本周第三季里监事会议也将决定是不是不再升息。最后是 Google 垄断案将在美国开庭 ，Google 的下场会是什么呢？以下就是本周《天下财经周报》。美国高利率政策可能会维持到2024年的第二季。美国联准会这个星期三、星期四将要召开公开市场委员会，也就是所谓的利率决策会议。市场最关注的焦点，当然就是联准会是不是将要停止这一轮的升息循环了。目前市场的共识是，联准会本周不升息的几率很高。但是呢，美国通膨降温的速度也同时变慢了，所以今年之内不排除还要再升息一次。整体来说，美国通膨在过去半年之内明显降温，所以联准会上次的利率决策会议暂停升息，市场也认为这一轮升息循环已经接近尾声了。但是过去两个月，通膨似乎又蠢蠢欲动。上周公布的八月份通膨年增率 3.7% 连续第二个月涨幅扩大，和七月相比上涨了 0.6%。是2022年6月通膨触顶之后的最大增幅，最主要的原因就是国际原油价格又开始上涨，推升了美国汽油价格以及机票价格持续上涨的结果。不过呢，不计算食物和能源的核心通膨年增率是 4.4% 持续在降温当中，这就表示其他民生消费品价格已经下跌了。根据芝加哥商品交易所的联准会观察平台 Fed Watch， 这个星期联准会不升息的几率达到 92% 尽管如此，一些市场分析认为，整体通膨还没有下降到联准会定定 2% 的目标，而且最近看起来又有回马枪的迹象，可能呢会迫使联准会在今年之内再升息一次。联准会主席鲍尔在八月份的一场演讲当中就强调，通膨还是太高，所以如果有必要的话会再次升息，同时会一直维持高利率一段时间，一直到联准会确定通膨百分之百受到控制。芝加哥联邦准备银行总裁则是认为，公开市场委员会讨论的重点将不会聚焦利率应该再调升多少，而是高利率到底要维持多久。巴克莱银行做的研究也显示出，在1 9 6 0到二零一九年，全球已开发经济体的86次升息循环和87次降息循环当中，从最后一次升息到开始降息的时间长短中位数，大约就是5到六个月的时间。也就是说，如果联准会在11月的时候再次升息的话，那么降息的时间点大约会落在2024年的第二季。看完美国，我们来看看台湾会不会再升息？核心通膨同样是关键。中央银行这个周四将要召开第三季理监事会议，市场预料，由于台湾经济情势不理想，出口持续衰退，今年经济成长率可能无法保二了。这次理监事会议应该不会升息。为了避免和美国的利率差距过大，同时也要压制通膨，央行从2022年3月以来已经五度升息，也累计升息了三码，一直到今年的6月第二季理监事会议当中才宣布停止升息，维持 1.875% 重贴现率不变。7月底公布的第二季理监事会议纪要就显示，所有理事都一致同意停止升息。主要原因就是支撑台湾经济成长的出口，因为欧美终端消费市场需求疲软而陷入连续衰退，而且呢衰退情况比日本、韩国更严重。为了避免影响企业的投资意愿，维持内需消费的温度，加上货币政策有延迟性，如果通膨已经降温的话，应该观察一下后续效应，再决定要不要恢复升息。由于第二季里监事会议之后，台湾的出口情况到目前都没有好转，包括了央行和主计总处在内的所有经济预测机构，几乎都下修今年全年台湾经济成长预测值，无法保二已经成为了现实。市场因此预料，这个星期里监事会议不升息的机会比较高。不过，第二季里监事会议纪要也同时透露，很多理事都指出，台湾核心通膨年增率一直维持在 2% 以上，居高不下。有几个月呢，甚至逼近了 3% 尤其是17项重要民生物资和服务类价格年增率仍然很高，房租也持续上涨。这些因素可能都会助长民众通膨的预期心理。如果第三季整体通膨和核心通膨死灰复燃的话，理事们认为央行应该就必须以正常幅度调升利率。至于实际情况又如何呢？在六七两个月的通膨年增率下降到百分之二以下之后，不久前公布的八月整体通膨年增率涨幅又回升到了百分之二以上。如果接下来几个月的通膨没有降温的话，央行在第四季再次升息的可能性就会提高。最后一件财经大事，那就是美国政府向科技巨头宣战 ——Google 反垄断案在美国开审了。Google 最近正在面临一件大麻烦，那就是上星期美国司法部和52二州及领地检察长联合控告 Google 违反了美国反垄断法的诉讼案，在华盛顿特区的联邦法院开庭审理。先说结论：如果 Google 最后败诉的话，可能会面临公司被分拆的命运。美国司法部指控 Google 每年付了大把钞票给苹果和各大浏览器厂商，让消费者不管你是打开苹果手机或者电脑，预设的搜寻引擎都是 Google。这个做法触犯了反垄断法。这个诉讼案呢，和1998年微软的反垄断官司其实蛮像的。当时呢，微软是把 IE 浏览器内建在视窗作业系统里头，结果就被美国政府起诉。这场官司一打打了三年，最后微软虽然逃过被分拆的命运，以和解收场，但是也因为这起官司导致微软元气大伤 ，IE 跟着走入历史，间接促成了 Google 等其他科技巨头崛起。目前 ，Google 搜寻引擎的市占率高达了九成。美国司法部指控 ，Google 每年花100亿美金换取制造商和软体服务商内建 Google 搜寻引擎，而这些业者也能分润。同时，司法部也担心使用者的大数据会被 Google 垄断，因为搜寻引擎越多人使用，就可以累积更多数据，数据又能够帮助 Google 最佳化服务，导致对手很难和 Google 竞争。Google 方面呢，则是反驳 ：Google 搜寻引擎市占率会这么高，是因为他们的产品赢过了其他竞争者，得到使用者的肯定。而且部分手机公司也内建了竞争者的浏览器，但是大多数的使用者还是会改用 Google 的服务，证明 Google 的市占率高是因为功能强大，而不是靠内建取胜。拜登政府原本他们是想透过国会立法来限制科技巨头的权利。不过呢，这项法案受到挫折之后，司法诉讼将会成为主战场，也开启了拜登政府和科技巨头新一轮的角力。除了搜寻引擎之外，美国司法部在年初的时候也控告了 Google 的广告服务违反反垄断法。接下来 ，Google 面临的法庭攻防战会长达十个星期。Google 的母公司 Alphabet 执行长 s 桑德尔和苹果高层都将出庭。外界也关注科技巨头会不会在这一次审理的过程里头透露更多演算法和大数据的内幕。目前这场官司谁占上风还很难说。不过，一旦 Google 它败诉的话，可能就会面临公司被分拆和苹果、三星的手机分手，以及必须共享大数据，这些对他们来说都会是挑战。接下来，脸书、亚马逊会不会也接着被盯上？这次 Google 反垄断案的判决结果是关键风向球。以上这是今天的《天下零时差》，由辜树人邓凯源撰文。最后也和大家分享，你知道2023年的重要科技热门事件都和马斯克有关吗？除了特斯拉成为了全球电动车市场市占第一之外，接在 ChatGPT 横空出世之后，马斯克也要成立新公司，目标是开发通用人工智能。究竟是什么驱动了这位跨领域的奇才不断创新和进步？答案都在《天下》最新出版的《马斯克传》里头。现在订阅《天下》，我们就会送你这本书。更多相关资讯，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。